0: Ilves Podcast. Ilves Paniikin opetuslapset. Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Minun nimeni on Tomi Kuusisto... Ja seurana takkahuoneessa ulkopuolinen tarkkailija Santeri Kuusisto. Iltaa. Sekä asiantuntija Markus Kosonen. Morjesta! Tämän jakson Ilves-podcastia tarjoavat Pauli Jarvansalo ja Watahoki. Watahokihan on jääkekoihoinen podcast tuolta. Rapakon toiselta puolen erityisesti heillä fokuksena on teksasilainen jääkiekko ja tietenkin kannattavat siellä myös Tampereen Ilvestä, koska kun tekivät tuossa viime kaudella, kun se oli Lancasterin ja Baptisten, koska se oli se Baptiste meillä, muuten onko se kaksi vuotta aikaa?
1: Missä se nykyään Kuka se on?
0: Koskaan se on. kuullutkaan kaverista. <laughs> niin, mutta kun oli näitä Ilveksen pelaajia sillä haastattelussa, niin, niin tota heidän latausmääränsä räjähtivät käsiin. Kyllä. Täysin, niin nyt ovat lähteneet sitten myös meitä tukemaan, ja kiitos heille siitä, ja kuten myös kiitos kuuluu Paulille. Tässä jaksossa paljon odotettu Ilveksen pelitapa analyysi ja keskustelu. Mutta puhutaan nyt ensin, otetaan kiinni tähän viimeaikoinen peliotteisiin. Meillähän on kolme jääkiekkoottelua koitosta ollut tässä välissä, oli paikallisottelun kiimaa, sitten oli Lahden reissu ja Vaasan urheilu kävi ottamassa käkättimeen tuossa ratametsässä. Ilves on tällä hetkellä SM Liigan kuntopuntarin sijalla yksi ja siellä on kakkosena tuo paikallisvastustaja. hän on paljon nyt kyselty, kyselty tuolla teillä turuilla, että viekö tämä tamperelaisjoukkueiden ylivoima mielenkiinnon koko sarjasta. <mielisöntilä> <mielisöntilä>
1: <mielisöntilä> <mielisöntilä> no, se on. Tosi tylsä.
2: Hauska heitto, mutta eiköhän se ole ihan päinvastoin. Sehän on juurikin, ehkä sehän tee kaikille hyvää, kun me ollaan niin kovia. Kyllä, kyllä, ja on kaksi joukkuetta jotka siellä kilpottelee siitä ykkössijasta, että monena vuonnahan on ollut tavalla, että tässä vaiheessa kautta siellä on jollain kymmenen pisteen kaula, ja sitten arvutellaan, että onko siellä kellään muulla saumaa runkosarjan mestaruuteen. Nyt, nyt ei ole sitä tilannetta, vaan siellä mennään tasaisesti. Ja paljon ehtii muuttua vielä, että kyllä Muitakin kyttäysasemissa, että jos, jos ei Ilveksellä ja tapparella kuljekkaan loppuun asti ihan samalla tahdilla, niin voi joku muukin siihen vielä nousta kamppailun runkosarjan ykkössiästä.
0: Kyllä, etumatkaa on jonkun verran ja sitten kuitenkin purtuspeleistähän tässä loppujen lopuksi on kyse ja siellä voi sitten käydä vaikka mitä. Näin on. Mutta onhan tuo aika tyrmäävää se, että ottelun kun kuntopuntarissa pisteitä 24 ja 23 ja osa pistemenetyksistä on tullut toisilleen, niin, niin, niin tuota, Tampereen ulkopuolelle niitä pisteitä ei hirveästi ole jätelty
2: tässä. Ei ole hirveästi liennyt sinne, sinne muille mitään. Mutta
0: tietysti tuo jakson intro liittyy tähän, mikä on tämä risuaita vain ilvesjutut. Kahtena perkkäisenä päivänä kolmen maalin johtoasema menetetään täysin. Niko Bono-Peltola oli sitä mieltä, että tämähän oli aivan loistava oppitunti tämä Tapparaa vastaan. kolmen nollaa ekassa erässä menetetään sen jälkeensä.
1: Niin ja sillä perusteella, että sitten seuraavassa pelissä otettiin sama oppitunti uudestaan. Kertausen opintojen äiti. <lipi> joo, <lipi> joo. joo, mutta se, siis niin kuin, toi, kun koko kauden ollaan puhuttu siitä, tai ainakin itse on puhunut, että ne avauserät ei ole ollut. Niin hirveä hyviä, niin sit, jos sen kääntää peilikuvaksi, niin sitten on vähän niinku tää tämä liikaviikko, että, että eka erää on sellaista ylivoimasta, niin kuin, että tarvitsisi mm. tätä peliä edään, että on niin tässä taputeltu, niin sitten sit tota kolme tavallaan niin suletaan ihan, ihan kympillä. Että tota, on tämä tämmöinen niin arki tässä aika sillä tiukkaa tiukkaa siinä mielessä, että, että voi noinkin paljon tavallaan se ensimmäisten erien pelaaminen vaihdella toiseen ja sitten tota, yhtäkkiä niin se kakkosera onkin sitten se murheenkryyni.
0: Kyllä. S- s- sitten kuitenkin näitä aina voi pyöritellä ja pyöritellä, mutta oman näkemykseni näistä kahdesta ottelusta oli se, että tapparaa vastaan Ilveksen ylivoima ei toiminut ja pelikanssia vastaan Ilveksen ylivoima toimi ja sen takia tulokset oli päinvastaiset. Että mm. Tapparaa vastaankin päästiin kokeilemaan 5-3 ja se jotenkin se 5-3 ei nyt
2: tällä kaudella ole oikein lähtenyt. Et. Ei se ole oikein lähtenyt missä vaiheessa sillä tavalla kuin sen
1: pitäisi. Mun mielestä siinä on niin ylipäätään ylivuon peli ja 5-5 hyökkäyspeli, ne on tietyllä tavalla aika sama, samalla taktiikalla toimii. Että Käytetään samoja, varmaan puhutaan tästä jossain jaksossa lisää tästä erikoistilannet pelaamista, mutta ylipäätään niin, niin se käyttää samoja avoja kuin se 5-5 peli. Ja tota, tämä 5-3 on vähän sellainen, että, että kun samalla kun yhdistetään niin kun se, että Ilves ei välttämättä haluu laukua huonoista paikoista, niin se näkyy myöskin tuossa 5-3 pelissä. Ja tässä tapparaan kohdalla, niin vaikka, vaikka tulikin kaksi samanaikaista jäähköä ja päästiin 5 niin vähän tuomarit tasoittiin linjaa siinä. Se sitten.
0: oli kyllä erikoinen ratkaisu. Oli. Koska siinä Vitkoskin se kaksiminuuttinenhan, Tuliko se nyt sitä suunsoitosta vai mistä, mutta se oli epäurheilijamainen käytös. Niin niin, ei mun... sitä kukaan tiedä, että mistä se tuli siellä.
2: Niin, mun, mun näkemys on se, että se tuli siitä, että vihellyksen jälkeen, niin kun vaikka se kontakti oli hyvin kevyt, niin se, että se niin kun tavallaan ajoi sen tilanteen loppuun asti siinä. Mutta en tiedä, mistä tuli. Saattuhan se huutaakin jotain siellä. Mutta joka tapauksessa mm. se sel- selvä se oli mm. sitten se seuraava mm-hmm. siinä. Mutta... Kyllä. Olla sai siis huitomisesta, niin. kun veti polkkeeseen. Joo, niin. joo mutta ihan turha tuomareita syytellä kyllä tosiaan paikat oli ja kun ei vaan osata itse tehdä ylivoimalla maalia, niin noin siinä käy. Mutta on se myös, niin kuin täytyy sanoa, että kyllä tämä on se niin kuin urheilu ja erityisesti jääkiekon suola on se, että niin kuin joku legendaarinen aurinkokuningas on joskus sanonut, että hakii se momentum game. Mm-hmm. Että et, niin kuin... Tästä jääkiekossa vaan tulee tosi paljon näitä tällaisia, niin kuin, että se peli kääntyy. Ja tuossa Tappara-pelissä, niin mä sanoin siinä toisella erätauolla tota, isälleni, että, että oli nyt todella paha. Että Tappara sai tuon 3-1-kavennuksen tolla tavalla. Niin ekalaerätaulla. Ja, niin, niin ekalaerätaulla, kun se oli. Kuitenkin. Niin
0: sinä sai ekanaerä loppuun se niin ikalla
2: minuutilla. Joo, ekan, ekalaerätaulla kuitenkin. Niin se, että vielä, että miten se tuli, että meillä oli siinä tota, niin, niin mahdollisuus tehdä yksi maali lisää, epäonnistuttiin, vastaisku ja pff, näin. Niin se, että henkisesti, niin noi, noi niitä tosi haastavia paikkoja ja siitä sai vastustaja niin kuin hengen päälle. Niin tämmöisiä vaan käy jääkiekossa aika paljon. Ja totta kai niin kuin, niistä pitää ottaa opiksi ja yrittää, yrittää tuota ensi kerralla, että näin ei sitten niin kuin menetetä sitä otetta, mutta kyllä se on tosi vaikeaa. Ja se, se on hienoa, että se ei ole helppoa, koska muutenhan tämä olisi yksinkertainen peli.
0: Tiedättekö, mä mietin siinä kohtaa, kun Ilves teki 3-0, ja nämä kaikki maalit olivat sellaisia, no yksi oli hieno ohjaus, mutta kaksi oli Kimpos Luistimen kautta, niin mulla tulisin kolmen 0 maalin jälkeen mieleen, että onkohan kukaan valmentaja ottanut tässä niin sinä johtavana joukkueena sitä Niin. Siis se, se että sanot pelaille, että unohtakaa mitä tulostaululla on, peli on nyt 0-0. Mm. Ja nyt te pelaatte sellaista peliä, kun pelataan 0-0:ssa, nolla mutta se, että kun se on aina se, että jos ikään kiinnität huomiota siihen tilanteeseen, tai siis jotain tällaista mm. erikoista, niin sitten se voi olla se pelko, niin kuin Kari Kivikin joskus sanoi, että meneekö se niin kuin enemmän paniikkiin ja lukkoon se joukkue. Niin, siitä, jos sä peät niin hätäileen siinä tai jotain.
1: Niin. No tässä kohtaa ei niin aika lisää otettu, ja sitten hän oikeastaan hyvin, hyvinkin tuohon viitaten niin, se 3-1 tuli kavennus siihen ekanella loppuun, niin mm. siinä palve lähti vähän liian, liian innokkaasti hyökkään, että ei olisi tarvinnut johtaa 4-0 siinä kohtaa peliä, vaan ihan mm. se 3 0 riittää, mutta että sen tavallaan mm. niin kuin innokkuuden myötä niin tuli vähän niin kuin pelilukuvirhe ja sitten Tappara iski siitä. Niin, ja pelin
0: mm. nimenomaan siinä, että kun pelataan viimeistä minuuttia siinä mm. erässä ja aina puhutaan sitä pukukoppimaalista, mm. että jos Tappara
2: ei olisi saanut sitä pukukoppimaalia siinä, mm. niin <tuhu> niin kyllä ja itse asiassa nyt kun mä vielä tuossa katsoin noista tilastoista niin se tavallaan mä sekoitin tässä jo kaksi asiaa koska se melkein sama toistui siinä toisen erän lopussa eli tavallaan se meni sillä että vaikka Tappara sai sen puukoppimaalin siihen ekan erän loppuun niin Ilves pystyi jollain lailla sen sitten niin kuin erätaun aikana nolla ja se toinen erä oli niin kuin mun mielestä ihan ok tason ei se nyt hyvää johtoaseman pelaamista ollut mutta se oli ihan ok tason ei Tapparalla ollut hirveästi paikkoja siinä. Ennen kuin sitten kolme minuuttia ennen loppua meillä oli, oliko kaksi yksi hyökkäys siinä. Ei saatu maalia tehtyä. Peli kääntyy toiseen suuntaan. Vähän liian innokkaasti oltiin siinä taas hyökkäämässä, koska sitten puhakka pääsee sieltä läpi. Sitten rikotaan ja rankkari ja sitten ne tekee siitä sen tavallaan taas niin kuin mm-hmm. niille. että Se, se on niin kuin, ei otettu opiksi siitä ekasta.
0: No toivotaan, että otetaan opiksi seuraavaan paikalliseen sitten. Että... Kyllä.
2: Ja nyt jos puhutaan näistä tärkeistä kokemuksista, niin kyllähän se nyt oli sitten niin kuin hemmetin tärkeää, että se Lahdessa pystyttiin sitten voittamaan se peli, vaikka oltiin... Niin kuin menetetty uudestaan taas se kolmen mallijohto, että mä luulen, että jos se peli olisi hävitty, niin siitä olisi voinut semmoinen pieni mer- mörkö tulla nyt sitten niin tuonne takaraivoon, että sitten kun playoffeissa johdetaan kolmella mallilla ja vastustaa eikä häntää kolmeen yhteen, niin sitten mm. taasko tässä käy näin, että me hävitään. Ja tä, tässä tapauksessa, kun on, usein puhutaan
0: siitä, että jos on paikallisottelu perjantaina ja se voitetaan, niin sitten lähdetään niin, niin repputyhjänä vieraspeliin mm. tai jotain näin ja sitten, sitten siinä on iso riski hävitä se. Niin nyt kun oltiin hävitty se perjantai, niin mä mm. luulen, että se taas auttoi sitten siinä pelissä
2: Auttoi ihan selvästi, että siinä oltiin, oltiin kyllä alusta saakka niin kuin heti tavalla, että nyt niin sisunnuttiin siitä paikallispelistä.
0: Ollaan saatu viime jaksoista palautetta, kun käsiteltiin meidän joukkueen pelaajia, jolla vii- ensi kaudesta ei vielä sopimusta ole, niin useampikin mainitsi Matias Mäntykiven, että mikä, mikä ongelma meillä nyt Mäntykiven kanssa on.
2: Mäntykiivi. Mitä pahaa hanon teille tehnyt?
0: Että pitäisi ilmeisesti useamman vuoden jatkosopparia antaa, niin jatketaan keskustelua nyt palautteen pohjalta siinä tavalla, että... Että itse en tainnut ihan selkeästi ilmaista niitä omia huolenaiheita, koska aloittamisesta totta kai puhuttiin, mutta mulla nyt yksi on se, että kestääkö kasetti tiukimmissa paikoissa. Että jotenkin mulla on sellainen olo, että Mäntykivellä voisi jossain, jossain tiukassa paikassa vähän keittää ylittäjä ja ottaa hölmöjä jäähyjä ja sitten se oma pelaaminenkin voisi kärsiä. Jos ajatellaan Ilveksen rosterista niitä pelaajia, jo, jotka olisivat kaikkein alttiimpia sille, että jo vastustaja ärsyttää, niin, niin sitä, se on yksi mulla niitä kysymysmerkkejä, kun puhutaan mestaruuksista ja niiden voittamisesta.
2: Kyllä. Sitten mulla itsellä se on ihan vaan se, että mua ärsyttää semmoiset, Pelaajat, jotka on mielialapelaajia. Mäntykivi on mielialapelaajia. Silloin kun se on hyvällä pelipäällä, niin se on parhaimmillaan maaginen. Ja esimerkiksi viime kauden playereissa se oli hyvällä pelipäällä joka pelissä oikeastaan ja, ja oli meidän parhaita hyökkääjiä silloin. Mutta runkosarjassa tulee tämmöisiä pelejä, missä niin kuin ei yksikään syöttö meidän lapaa. Ja menetät niin kuin melkein joka vaihdossa. Ja se selvästi niin kuin johtuu siitä, että nyt ei
1: vaan tänään huvita. Niin. kyllä niin. se mua ottaa vaan pannuun joka kerta. Ja sama sitten, kun on tämmöinen kiekollinen pelaaja ja sitten turhautuu niistä kiekon menetyksistä, niin jälkipelaaja ottaa jäähyjä niinku niistäkin myös. Että
2: niin, ja turhautuu. tämä on varmaan se, mihin Tomikin vähän viittasi. Se mm. saattaa niinku kuumentua sitten. Että.
0: Ja mitäs kun Mäntökyvyn, jos pääsee läpi niin millä todennäköisyydellä se on kiekkorepus? Kolme. Kolme prosenttia.
2: <laughs>
0: et Että laittaisi
2: rankkareitaan Joo, no en kyllä laittanut. Joo, mutta siis on tämmöistä, just tämmöistä, niin nämä asiat meitä ärsyttää. <laughs> <Et, laughs> niin. Niin mutta se, sehän on hyvä vaan, että on pelaajia, jotka jakaa mielipiteitä. Ilman muuta, ja
0: ei tää nyt siis ole sillä, että pelkkää mustaa, on siellä ei. myös sitä valkosta, että on liikasta, kun puhutaan, niin erittäin taitava pelaaja ja peliälykäs ja peliälykäs todellakin ei ole sattumaa että on ykkös ylivoimassa ja näin, niin löytyy erilaisia vaihtoehtoja sieltä ratkaisupussista ja, ja sitten se, että silloin tosiaan kun se hyvä päivä on, niin pystyy harhauttaa montakin vastusta ja pistään sen pienen siirron siihen, että on todella parhaimmillaan erittäin viihdyttävä pelaaja ja sitten jos ajatellaan sitä, että joukkuessa on tämmöinen pelaaja ja hänen osittain hänen ratkaisuidensa auttavana voitetaan mestaruus, niin onhan tuo niin taituruus sitä historiallisesti hyvin tällaista ilvesmäistä peliä. On, on, on kyllä. On. Että niin on. Se lämmittäisi mieltä, jos justiin tällaisilla pelaajilla voitetaan.
2: On, on ja, ja tosiaan se viime kevään otteet niin, niin antaa mulle kyllä sitä uskoa siihen, että kaikista tästä runkosarjan ajoittaisesta ärsytyksestä huolimatta keväällä voi olla taas meikäläisen
1: lempipelaaja. Juu, ja sitten kun meillä on, siis mun on ihan semmoista niin että meillä on erikaiset pelaajat Mäntökivi ja Stranski, mutta se kiekkotaituruus on aika samalla tasolla, mutta ikä on eri. Joo. Että, tuota, siis ihan, hu, ihan huikea lahjakkuus niin kuin sen kannalta, mutta että, tavallaan pelaajana pitää vähän kehittyä, että varsinkin kun meillä on Ilveksessä aika, aika tota, iso tämä joukkuepeliaspekti ja menestyksen kannalta tärkeä puoli, niin, niin että... Mä en toki mahtuu, koska tämä on kokoonpanoa, mutta että se joukkue pelaaminen vaatii vielä. Ja sitten muut niin ovat muutenkin kehitystä, mutta huikea pelaaja. Kyllä.
0: Kyllä, kiitos palautteesta ja mielenkiintoista keskustelua. Jatketaan tässä kauden mittaan. Sitten päivän epistolaan. Mesenaatissa sai todellakin ehdottaa meille... Erilaisia aiheita käsittelyyn, ja tämän jakson pääaihe tulee Mikolta. Ja kysymys kuului pendon pelitapa kaudella 2023-2024. Miltä näyttää? Onko takakolmio edelleen kova juttu hyökkäysalueella?
2: On se vieläkin, mutta aika paljon muutakin sen ympärillä. On siinä aika paljon muutakin. Ja voidaan, voidaan käydä tämä tällä oikein. Okay. Perusteellisesti nyt läpi ja palataan siihen takakolmioista oikeastaan tuossa loppupuolella, kun päästään siihen osioon. Mutta mun mielestä voisi hyvä olla aloittaa siitä, että kuinka Ilves pelaa silloin, kun meillä ei ole kiekkoa ja kuinka sitä yritetään karvata pois vastustajalta. Ilveshän ei ole mitenkään superaktiivinen joukkue karvaamaan, mutta ei myöskään hirveän passiivinen. Se on keskitien kulkija. Jos on paikka iskeen, niin... Kahella ajella voidaan mennä päälle ja se kolmas periaatteessa varmistaa. Mutta siinä pyrkimys on semmoiseen tosi dynaamiseen niin kuin, ää, rulettiin siinä, että karuselli pyörii, että aina se kolmas ajakin lähtee sieltä tulemaan ja sitten siinä vaiheessa yksi niistä kahdesta aikaisemmasta taas tulee varmistamaan. Että varsinkin tuota meidän ykkösketjua, jos katsoo tota Suomi Palvenyyman meininkiä, niin parhaimmillaan toteuttaa tätä oikein hyvin, että Silloin kun se kiekko vähän polttaa siellä vastustajan lavassa ja niillä ei ole helppoa syöttöpaikkaa siitä, niin isketään kiinni useimmalla äijällä. Mutta useimmiten kuitenkin sitä paikkaa oikeastaan ei ole ja silloin sitten että kaivetaan se trappi, vanha kunnon träppi sieltä naftaliinista. Ja yleensä pelaa tuommoista aika perinteistä 1, 2, 2 trappiä. Ja siinä oikeastaan se ainoa mielenkiintoinen nuanssi mun mielestä on se, että se ykkösmies eli se kärkikarvaaja, niin sen ohjeistus on ollut aika aktiivinen, että moni muu joukkue pelaa sitä 1, 2 kaksi, kaksi träppiä sillä että sen kärkikarvaajan ainoa tehtävä on ö, tota, ohjata sitä vastustajaa jommalle kummalle puolelle, jolloin mm. se kenttä saadaan halkastua ja voidaan helpommin puolustaa sitä ja estetään kaikki nuo läpisyötöt siitä keskialueen tai niiden oman alueen läpi. Ilveksenkin ja tekee tätä ja se on sen varmaan tärkein tehtävä Ilvekselläkin, mutta sillä on aika paljon vapautta ja myös niin kuin ohjeistusta selvästi olla aktiivinen, eli mennä lähelle sitä vastustajan kiekollista pelaajaa ja pistää se luuta pyörimään, eli yrittää saada häirittyä sitä sen pelin avaamistyöskentelyä.
1: Joo, just, just näin, että tällainen perus taktiikoita kerrataksemme, niin... niin tota Avauspelissä tietysti niin halutaan, että vastustaja ja avaa jompaan kumpaan laitaan, jolloin on vähemmän syöttösuuntia Kyllä. keskialueella ja Ilves pyrkii niin siihen, että ei pyritä karvauspelissä välttämättä kiekon saanteihin siellä hyökkäysalueella, mutta si- että ohjataan sitä avauspeliä niihin laitoihin ja sitten myöskin pakit tulee hyvin vastaan sieltä painallisesta laidasta, niin, niin silloin pystyy hyvin kitkeänsä hyökkäysyä sinne niin tavallaan ennen siniviivaan. Kyllä.
0: Tässä muuten, äh, tämä on hauska kuin tätä trappiä, joka kirjoitetaan mm. siis trap, eli puhutaan englanninkielen sanasta, joka tarkoittaa ansaa. Mm. Niin tuleeko tämä sana siis siitä, että kun ryhmitytään keskialueelle joko siihen 1 2 muodostelmaan tai sitten niitähän on muitakin vaihtoehtoja, on vissiin 1-1-3 ja onko mm. se 2-3 ja mitä näitä on, mutta siis ajatus on se, että siinä keskialueella ollaan ryhmitytty sillä tavalla, että Kiekon menetys tulee vastustajalla siinä, he jäävät niin sanotusti ansaa ja sitten saadaan nopeasti käännettyä se toisinta. Kyllä, tai.
2: siitä se juuri tulee. Eli ajatus on se, että ei yritetäkään ottaa sitä vastustajalta kiekkoa pois siellä heidän omalla alueellaan, vaan sitten on ennakkoon sovittu yhdessä, että missä ne iskut tehdään, ja vastustaja niin menettää sen kiekon siinä. Eli Ilveksillähän se menee niin, mikä on aika tyypillinen tällaisessa 1-2-2-trapissa, eli se ensimmäinen isku tulee siinä, vastustajan sinisen ja punaviivan välissä. Eli noi, niin kuin ne kaksi alempaa, alempana olevaa hyökkääjää, niin riippuen siitä kummalle puolelle se hyökkäyksen lähtö on vastustajalla saatu ajettua, niin siltä puolelta se hyökkääjä iskee kiinni siinä viimeistään punaviivalla. Sitten, jos se siitä vielä pääsee läpi, niin mahdollisuuksien mukaan pakitiskee sitten uudestaan omalla sinisellä. Mm. Ja nämä on niin se, missä se ansa niin sanotusti on tässä hommassa. Laukeaa. Laukeaa niin, siinä siis, kohtaa joo. ja siinä saadaan
1: kiekko pois ja se vastaisku. Trapin tavallaan ihanteellinen tilanne on se, että, että tota vastustaja saa avattua hyökkäjälle pelin, mutta se joutuu laittamaan sen päätyyn. Niin että... Niitä se ei ole ihanteellinen, mutta se on se, niinku siis se, se perus. Perus, perus, niin. Joo, se on
2: se, se, miten niille maksimissaan saa antaa. Niin, se. just mm. näin,
1: joo, kyllä. Ja sitten sit myöskin se, että, että miten pakit sijoittuu. Onko se Sidivin vaan, niin puolustuspuolella vai hyökkäyspuolella? Eli se on niin kuin se, mikä tavallaan sen trapin sitten muodostaa lopulta. Kyllä. Ja ilveksellä vielä niin, että, että
2: tota, kun sehän aina sitten riippuu myös siitä, se, että mihinkä se oma trappi laitetaan, mihinkä ne pelaajat asettuu tässä 1-2-2-muodostelmassaan, niin riippuu siitä, että missä vastustajasta kiekkoa pitää ja miten alhaalta ne on lähtemys. Et jos vastustaja rauhoittaa maalin taakse ja ne kaikki hakee sieltä volttilähdön sieltä ihan omasta päästä, niin sitten se trappi nostetaan sillä tavalla, että ollaan ylempänä, ollaan sillä tavalla, että siinä on hyökkäjät, kaikki siellä hyökkäysalueella periaatteessa ja pakit sitten keskialueella tai sinisellä. Mutta ilves ei ole siinäkään niin kuin mitenkään aggressiivinen, vaan sitten kun se vastustaja lähtee sieltä maalin takaa, niin koko viisikko lähtee peruuttaan ja sitten jälleen ne iskut tehdään vasta siellä keskialueella viivojen kohdalla. Ja tässä niin kuin se ajatus, että miksi sitten ylipäätään mennään sinne, jos ei siellä isketa edes kiinni, niin on tietysti se, että halutaan, että meillä on yhtä pitkä luistelumatka siinä, ettei pääse käymään niin, että vastustaja saa kelattua hirveät vauhdit ja me odotetaan seisovilla jaloilla keskialueella. Sen takia mennään sinne niin kuin lähemmäksi niitä, kun ne lähtee, että ollaan suurin piirtein samoissa vauhdeissa siellä keskialueella,
1: kun isketään kiinni. Ilveksellä on aika hyvin toi, se painoton pakki, joka puolustaa, niin se, sen liikkuminen on tosi hyvin valmenttu, että se toimii tuossa pelitavassa myös, että sieltä ei tule sitä tavallaan, että käännetään puolta ja yhtäkkiä se jatka hyvässä vauhdissa mennä se läpi, niin se toinen pakki siellä, painot- painottoman pakin sijoittuminen, on hyvin valmennettu Ilväksessä. Kyllä, ja
2: painoton tarkoittaa siis tässä sitä puolta, missä, missä kie- ei ole kiekko. Niin, eli kenttä jaetaan pituussuunnassa aina kahtia, ja painollinen puoli on se, missä kiekko on, ja painoton puoli on se, missä kiekko ei ole sillä hetkellä. Ja ylipäätään tässä niin kuin ja kaikessa niin tässä viisikkopuolustamisessa, niin se kaiken A ja Ohan on se että nimenomaan, että ei saa vastustaja päästä helpolla pistään puolelta toiselle syöttyä. Tämä nyt on niin just näitä perusprinsiippejä, kaikki joukkueet siihen pyrkii, mutta ne tavat vaan sitten tehdä voi olla vähän erilaisia.
0: Niin se, tällaisia perusperiaatteita tästä lajistahan on esimerkiksi just toi, että, että ihanteellisessa tilanteessa, kun pääst, lähdetään hyökkäämään, niin se, että keskikaistalla on se kiekko, että sy- sy- syöttösuuntia on mahdollisimman paljon, niin sitten vastaavasti se tarkoittaa puolustussuuntaan sitä, että halutaan estää, että siihen ei saada sitä kiekkoa vauhdissa sille keskushyökkääjälle ja, ja sitten, että, että, että tota, pystytään, pystytään ohjaamaan se sinne laitaan, niin sitten sitten siellä on vähemmän vaihtoehtoja. Pystytään pakottamaan sitä peliä.
1: Ja Ilveksellä on myöskin se, että kun ne lähtee niinku sen oman sinisen ylitten, niin aika usein siellä pyritään niinku siihen hyvin nopeaan syöttöön että Sen keskushyökkäällä saadaan se kiekko ja mahdollisesti siitä vielä ykkösellä jonkun jopaankun mm-hmm. vaan laitaan. Että... Kyllä. Siihen ne
2: melkein kaikki aina pyrkiikin muutkin. Mutta tosiaan niin vielä, jos vertaa sitten... Niinku... Tämä nyt ei ole mitenkään kovin erikoinen tämä Ilveksen karvaustrategia, se on aika, aika perus, mutta sitten meillä on kuitenkin verrokki lähihistoriasta silloin myrrän ajalta, jolloin trappiä pelattiin paljon vähemmän.
0: No siis tämähän on mielenkiintoinen sinänsä, että kun se, mun mielestä suurin, sy, suurin juttu, mikä on muuttunut tässä koko niin kuin ajattelutavassa tässä joukkueen pelitapaa, kun mietitään, mm-hmm. niin Myrän aikana tuntuu, että oli, lähestulkoon aina oli yksi vaihtoehto, mitä yritetään, niin yritetään aina, aina tota, lä, lähdetään hyökkään aina nopeasti, ja sitten puolustetaan aina omalla alueella sitä noppavitosta, ja vastust, yritetään karvata ylhäältä, ja saatiin paljon niitä riistoja, mm-hmm. siellä saatiin tosi paljon niitä riistoja, Siis se on semmoinen hyvin silmiinpistävä seikka, että nykyään niitä hyökkäysalueen riistoja ei tule mm. niin paljon, Kyllä. koska kuten juuri äsken puhuttiin, niin se, se ei olekaan se, mitä niin paljon tavoitellaan. Niin se, se on jännä, kun tuntuu sillä, että onko noiden niin kuin mailat lyhentynyt, kun ne ei pääse niin syötteihin niin hyvin väliin. Mutta, mutta se, että nyt Pennasen aikana on menty monimutkaisempaan ja monipuolisempaan peliin, se on pelaajille vaikeampaa, koska heidän täytyy tunnistaa niitä tilanteita ja valita se oikea ratkaisu siinä tilanteessa. Ja tässä justiin, että otetaanko sieltä vastustajan maalin takaa jo kiinni, vai vetäydytäänkö trappiin. Niin tämä, on se, tämä on se suurin tämmöinen paradigman muutos, mikä on tullut myrän
2: jälkeen mun mielestä tässä. Se on, se on juuri näin, ja sillain niin kuin se filosofia on hyvin erilainen. Eli myrrän, myrrän aikana niin se filosofia oli se, että isketään aina kiinni niin nopeasti, että vastustaja ei pääse pelaamaan sitä heidän omaa peliä. Ne ei pääse rakentamaan niitä hyökkäyksiä sillä kun ne on harjoitellut, vaan ne joutuu koko ajan soveltaa. Ja meidän jätkeen ei tarvitse miettiä, mitä tehdään, koska aina tehdään periaatteessa se sama juttu. Mennään vaistoilla. Niin, kun taas sitten nyt niin kuin... Pendon aikana se filosofia on se, että toisteisesti pyritään suorittamaan aina niitä samoja, samojen niin kuin sääntöjen mukaan, mitkä on yhdessä sovittu, jolloin kaikki pelaajat tietää, mitä milloinkin tapahtuu, ja se meidän systeemi, se on parempi, ja me osataan meidän systeemi paremmin kuin vastustaja heidän. Joten antaa vastustajan pelata se heidän systeeminsä ja hakea avauspelinsä siten, kun he sen haluaa tehdä, me ollaan parempia siinä puolustamisessa, sitten me kyllä saadaan riistettyä se kiakko siinä keskialueella tai sitten viimeistään omassa päässä. Tämä on niin kuin se filosofia on erilainen, että luotetaanko siihen, että meidän taktinen kyvykkyys on parempi kuin heidän, vai halutaanko mieluummin, että ei vastustaja pääse edes yrittämään sitä, mitä ne yrittää tehdä. Halutaanko rikkoa koko
1: ajan vai antaa niiden rakentaa? Tuossa viikon jossain pelissä oli Joona Ikonen haastelussa ja mainitsin näin, että, että Ilveksen Tavallaan niin hyvä perusvire rakentuu siihen, että puolustuspeli on ensin. Toki vastaaja oli Joona Ikonen, joka huolehtii mm. puolustuspelistä hyvin, mutta, mutta luonnehtiiko se niin sitten Ilveksen pelitapaa, että, että onko, kun tavallaan myrränkinäkinä puolustus oli ensin. Niin että, että edelleenkin se sama periaate on olemassa, mutta nyt vaan niin tehdään paikoista maalit, koska ne paikat on aina <tos> hyviä paikkoja, että niin.
0: No mä näkisin sen, siis tämän näin, että se on eri asia sanoa, että puolustuspeli ensin äh, kuin se, että on, onko puolustusvalmius aina hyvä Joo. joukkueella. Mm. Mm. Kun tämä, että on näitä, okei, okay, nyt kaikki pelaajat jäällä tunnistaa, että vastustaja pääsee ottaa sellaisen rauhallisen viivälähdön, me ei päästy heti iskeen kiinni sinne takalaitaan. Hmm. Niin nyt kaikki tietää, että me vetäydytään tähän tietynlaiseen trappiin. Niin nyt me ollaan kaikki yksimielisiä siitä. Nyt meillä on se, kaikilla on sama puolustusvalmius tässä. Kun verrattuna siihen, että myrrän aikana mentiin tosiaan vaistoilla ja iskettiin kiinni sinne ja näin, niin sitten ei ollut kaikki, ei ollut, viisikko saattoi olla hajallaan. Toiset on vielä omalla sinisellä ja toiset on siellä vastustajan maalin takana. Niin silloin, jos se vastustaja pääsee siitä ekasta alosta ylitte, niin vaikka niillä hyökkäillä, niillä karvaillakin, siellä se puolustaminen, oli niin kuin tosi tärkeänä mm. mielessä. Niin se ei ollut se viisikon yhtenäisyys, ollut se puolustusvalmius niin kuin siinä
2: selkeästi. Juuri näin, näin, eli yksilötasolla niin kuin sekä myrren että... Pendon, että varmaan melkein jokaisen niin valmentajan joukkueet liikassa, niin puolustaminen tulee ensin. Se on tärkeää olla niin kuin, valmiina siihen puolustamiseen ja tehdä töitä. Myrjän aikana varsinkin niin se ajatus oli, että siellä kentällä pitää tehdä töitä päämärkänä koko ajan. Mutta sitten se, että se viisikko on koko ajan valmis puolustaa, niin tämä on se niin kuin, määrittävä filosofia siinä tässä Pendon kiekossa verrattuna myrjän kiekkoon, että se on niin kuin se ihan ykkösjuttu. Ja se näkyy kaikessa tekemisessä siinä, että miten, mitenkä karvataan, mitenkä pelataan itse kiekolla, niin ka, kaikkea sitä määrittää se, että se viisikon pitää olla koko ajan niin kuin se, sillä tavalla asemoitu, että jos kiekko menetetään tai e, jos se on jo vastustajalla, niin että vastustaja ei pääse ylivoimahyökkäyksiin. Ja tämä nyt siis tulee sitten molempiin päihin se juttu, että myrrän aikana niin molempiin päihin tuli huomattavasti enemmän ylivoimahyökkäyksiä. ja maalivähtien torjuntaprosentit oli matalia sen takia. Ja
1: nyt sitten taas pendon aikana niin päinvastoin. Joo, ja sitten pendon niin aikana toi niin sanottu takakarvaaminen. Eli siis mm. tavallaan se, että, että hyökkävä joukkueen pelaaja on jo ohittanut sut, mutta sä häiritset takapäin mm. läpsyttämällä sinne mailaan tai käsille tai mihin tahansa. Niin, niin että vaikka se ei aiheuttaa sitä, että se menettää kiekkoa, mutta se aiheuttaa sen, että se silloin iso kiire syöttää se kiekko johonkin. Mm-hmm. Ja sitten kun ohjataan se karvaspeli sillä, että se on laidassa, niin mm-hmm. silloin on mahdollisimman vähän syöttösuuntia ja silloin on kiire, mm-hmm. niin se aiheuttaa virheitä. Kyllä. Ja tota, niin meillä on useita laitureita, jotka toteuttaa hyvin tätä niin kuin, tavallaan takakarvaa, Juu. niin tota, se toimii tosi hyvin yhdistelmänä tähän karvaspeliin. Tuohon
0: jos ajatellaan, tuota, että mitä voi tarkkailla Ilveksen peleissä, jos, jos ei ole tottunut tai ei ole halunnutkaan keskittyä näihin erilaisiin taktisiin nyansseihin, niin toi on mun mielestä mielenkiintoinen juttu justiin seurata, että, tää, että missä vaiheessa se ää, meidän ylin pelaaja lähtee haastamaan niitä puolustajia siellä, mm. että just kun tuossa puhuttiin tästä ohjauspelistä, että yritetään ohjata se jommalle kummalle laidalle, niin joskus näyttää, että mitä se nyt lähti juokseen oikeasti, että, mm. että vastustaja on rauhassa ryhmittäytymässä sinne oman maalin taakse, mutta sille ja lähtee just niin päämärkänä sinne ajansta, sitä, mutta sitten se aiheuttaa sen, että sen on pakko tehdä se valinta sen puolustajan, että kumpaan suuntaan se lähtee, niin sitten se varmasti liittyy juurikin tähän, että on sovittu, että aja se tolle puolelle sitten, ja mä oon Mä oon vähän kattanut sitä, että jos ajattelen, että miten vastustaa ja sitten kannattaa pelata se, niin toi, että just, että jos niillä vähän alkaa polttaa se kiekko siellä, mm. niin tuossa kun mulle yksi tulee sinne päälle, niin eihän se oikeasti pitäisi pystyä mitään riistoja saamaan. Että, mm. että tota, niin ne, jos ne pystyy pitämään pään kylmänä, ja vähän siirtelee sitä kiekkoa siellä, niin silloin tämä ei oikein, oikein lähde, tämä meidän karvaus. Mutta siinä on joskus käy näin, että kun meillä on aika laadukkaat pelaajat kuitenkin puolustussuuntaan myös, niin sitten ne tulee se vähän huono syöttöön ja sitten tulee se riistö.
1: Kyllä, on just näin. Ja, ja, ja siis niin jääkiekko-pelaajan näkökulmasta, niin ensihän pitää niin kuin voittaa se viiva, eli punaviiva. Hmm. Niin tota, kun lähdetään avauspeliä vastustajan näkökulmasta tekemään, niin Ensimmäinen tavallaan tavoite on ensin saada niin kuin se kiekko haltuun vauhdissaloilla pelaajalla ja sen jälkeen voi punaviiva. Niin kun ilmeisesti pystyy puolustamaan sen viivan sillä tavalla, että ne on aina vähän niin epäedullisessa asemassa mm. syöttämään sitä kiekkoa. Se on laidassa ja vähän tilaa ja hyvä träppi ja tällainen, mm. niin, niin tota, se aiheuttaa sen, että vastustajan tavallaan se viiv- siniviivan ylitys on tosi vaikeaa ja ne ei saa niinku kontrolloitua hyökkäyksiä, muuta kuin heittämällä kiekkoa päätyyn ja ehkä kappale kappailemalla, mutta, mutta sille että se toimii mielestäni tosi hyvin tällä hetkellä ja pointit siitä bench,
0: Otapa sieltä Santerin listalta sitten toinen, toinen tilanne.
2: No se jatkumohan on sitten, jos sitä riistoo ei saada, niin se jatkumohan on sitten tosiaan se, että vastustaja ehkä heittää sen päätykiekon tai jollain muulla konstin pääsee Ilveksen alueelle ja sitten joudutaan pelaamaan sitä puolustusalueen puolustuspeliä, jos ei siellä voiteta kiekkoa heti itselle. Ja tässäkin on aika, aika perinteinen sapluuna Ilveksellä, eli pakki, molemmat pakit ja sentteri pelaa niin sanottua miesvartiointia yleensä. Eli yleensä se on vastustaja ja silloin vastassa kolme hyökkäijää, niin Ilveksen pakit ja sentteri on niitä vastassa, ja jokaisella on oma ei. Mutta siinä on niin kuin semmoinen selkeä juttu kuitenkin, että Aina pitäisi yhden näistä kolmesta olla oman maalin edessä. Että jos vastustaja, nyt se kolmas äijä meneekin jonnekin laidan lähelle, ja ne laittaa kaikki kolme äijää laitaan, niin Ilves ei laita kovin herkällä kaikkia kolmea sinne laitaan. Että yksi on siellä päivystämässä siellä maalin edessä, että jos jotain outoa tapahtuu, niin se on siellä valmiina. Mutta ne, kuitenkin se kolmikko pelaa enempi miestä, ja sitten nämä laiturit, yleensä enempi sitten taas paikkaa, eli molemmilla on se oma puoli, mitä ne siellä viivassa vartioi. Ja sitten tämä niin sanottu palomieshomma, eli sitten kun taas puhutaan tästä painottomasta puolesta, eli se puoli, missä kiekko ei ole, niin sen puolen laiturin tehtävä on olla alempana ja olla tavallaan valmiina auttamaan, jos maalin eteen tulee joku hässäkkä, ettei sieltä nyt sitten ainakaan pääse... Kiekko, vastustaja kiekkoa lapioimaan sisään tai syöttelee siitä ilväksen viisikon läpitte. Joten se ei pelaa ihan viivalla yleensä se, se pelaaja. Ja sitten tässäkin ollaan niin kuin aika konservatiivisia vielä sillä tavalla, että jos kiekko on oman maalin, meen takana vastustajalla, niin molemmat laiturit saattaa olla palomiehiä sillä. Eli sitten meillä on koko viisikko viivan alapuolella siinä oman maalin edessä. Että niin varmasti ei pääse vastustaja siitä helpolla tekemään mitään. Oman maalin edustan puolustaminen tietysti on se ykkösjuttu kaikilla joukkueilla ja Ilveksellä on tällaiset prinsiipit sen tekemiseen, että mieluummin sitten antaa sen vastustajan päästä sinne viivaan pelaa.
0: Yksi asia, mikä tässä on selkeästi omasta mielestä mennyt eteenpäin verrattuna edellisempään valmentajan aikaan on se, että ollaan aktiivisempia siellä omalla puolustusalueella. Kyllä. Itse olen avautunut tässä... Tässä puheohjelmassa useampaan otteeseen siitä, että kuinka ajauduttiin sellaiseen ultrapassiiviseen, että ollaan siinä noppaviitosen muodostelmassa siinä oman maalin edessä ja vastustaa pyöriä, 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 me ei päästä ikinä hyökkäämään. Joo. Ihan sama, okei, okay. että sen viiden minuutin jälkeen alkaa olla, että okei, okay, ne ei ne maalipaikkoja saa, saanut, mutta ei, ei tästä pelistä tule yhtään mitään, kun aina ollaan niin väsyneitä, että vaihto on vaan ja Kyllä. Niin, niin nyt ollaan selkeästi aktiivisempia Ollaan,
2: siinä. ollaan aktiivisia ja se on mielenkiintosta mielenkiintoista on se, että ollaan samaan aikaan konservatiivisia ja aktiivisia. Eli varovaisia ja aktiivisia. Eli pelaajien pitää olla aktiivisia, mutta viisikkona ollaan varovaisia. Eli siellä on aina joku niin Pyritään siihen, että siellä on aina joku maalin edessä, ja on tämä palomies, ja parhaimmillaan kaksi palomiestä, niin se, että siellä maalin on sitten niitä paikkaajia, jossa sä häviät sen yksi ykkösen, niin kuin puolustavana pelaajana vastustaja pääsee susta ohi, niin se ei ole vielä niin menetetty se peli siinä kohtaa. Ilveshän ei hirveästi tuplaa, eli ei, ei, ei ole kauheasti tämmöisiä tilanteita, missä Ilves laittaisi kaksi miestä kiinni siihen kiekolliseen ja pyrkisi hakemaan sen riiston, vaan se on aika lailla miesmiestä vastaan, siellä pelataan. Mutta pitää olla aktiivinen ja sun tehtävä puolustavana pelaajana on saada riistettyä se kiekko vastustajalta, eikä ainoastaan vaan estää sitä, että se ei tule maaliin. Näin ne saadaan ne vastustajan hyökkäysmyllyt poikki, kun se pakki liimaa sen hyökkäjän sinne kulmaan tai jotain pääsee siihen kiekkoon kiinni.
1: Joo, ja muutenkin tuo puolustajien... Peli on sillä lailla, että jos joskus 90-luvulla oli sellaista, että pakkipari oli sillä, että ne on samaan aikaan siniviivalla, niin, mm-hmm. niin Ilveksen pelissä pakkipari on aina painotettu mm-hmm. jommin jo kummin päin. Ja se mahdollistaa sen, että pysytään niin sekä hyökkään että puolustaan paremmin. Mm-hmm. Että se on aina tavallaan niin kuin, puolustamassa on aina, aina niin oikeassa syvyydessä oikea määrä porukkaa, varsinkin kun sitten vielä on se setteri, joka. joka tuota, tulee sinne alas, että se, se on mielestäni hyvin, hyvin kyllä valmennettu toi puolustuspään kaikki pelit. Kyllä, ja sitten täytyy siis sanoa
2: se, että meidän, mä oon monta kertaa puhuttu meidän pakistosta, että se on liian paras, niin sehän mahdollistaa, että voidaan pelata niinku aktiivista siellä omassa päässä, niin on se, että meillä on luotto siihen, että meidän pelaajat on parempia ja ne voittaa ne yksi ykköset.
0: No heti kun sä sanoit toi just, että pelataan yksi yhtä vastaan, mm. niin tuli heti mieleen, että tämä Tämä on valmennus tunnistanut materiaalin vahvuuden verrattuna vastustajiin ja se luotto on siihen. Jos mä taas ajattelen sitä, että mulla olisi joku vaikka kerhon pelaajisto käytettävissä, mm. niin silloin, mun pitäisi, silloin mä lähtisin miettimään, että meidän täytyy kyllä välillä niinku tuplata.
2: Niin, <laughs> että niin, näin, niin näin. Muuten näin me ei saada ikinä sitä niin pois. Niin,
0: me ei saada sitä pois. Niin sit se aiheuttaa sen, että se pitää se, äh, jos on heikompi materiaali, niin sitten että niiden pelaajien... Niin kun, pitää taktisesti osata tehdä kypsiä ratkaisuita ja nopeasti siellä. Kyllä. Että toi on, toi on tota noin niin mielenkiintoinen nyanssi, siellä, että miten toi materiaali vaikuttaa näihin erilaisiin ratkaisuihin. Onko teillä näkemystä siihen, kun alkukaudestahan tuli näitä ohhoh-maaleja, että miten toi voi olla noin vapaana tuolla, kun siellä tuntuu, että välillä miehet hukku maalin edessä, niin mistä, mistä se kieli silloin ja miksi se on nyt on päästy niistä tilanteista eroon?
2: No mulla ei ole siihen mitään sen vahvempaa teoriaa kuin se, että siellä on vaan se niin puolustusvalmius pelaajilla kasvanut, että ne merkkausvirheet on mun mielestä ollut silloin alkukaudesta aika karkeita ja niissä ei mun ole kyse siitä, että olisi ollut jotenkin outo tai vaikea se Ilväksen puolustuspään pelisysteemi, että, että siinä on vaan pitänyt olla sitten hereillä että se oma oma ei ja pitää niin nähdä sieltä. Mulla on tuohon Aika selkeä no. vastaus, mutta
1: Aina, tullut. Tullut. Siis, no, no, siis se perustuu siihen, että, että samaan aikaan kun niin kuin pakkiparin roolitus, niin kuin esimerkiksi tässä mitä äsken puhuin tästä niin puolustamisesta, tuon on eri syvyydessä puolustusta, niin, niin samaan aikaan niin pakkiparien peli on niin roolituksen kannalta edistynyt, niin samalla tavalla sentterien peli, hmm. peli, peli niin pakkien kanssa, että että tota, sen takia niitä tulee nykyään vähemmän niitä, oho, se oli maalin, yksi joku jätkä, niin se on aina sillä tavalla, että jompikumpi, pakki tai sentteri, sen pitäisi ottaa se jätkä, mutta mm. sitä ei otettu. Mutta että se roolitus siinä, että millä tavalla järjestäydytään tavallaan puolustaa, niin, niin sentteripeli on, se puolustussuuntaisuus sentteripelissä on parantunut tässä kauden mittaan, sen takia.
0: Mä nostaisin sellaisen nimen esiin kuin Samu Bau. Joka, jolla, en ole nyt tänään tarkistan, mutta jossain vaiheessa oli niin aika karmea toi plus tilasto. ja kyllähän se on siellä jäälläkin näkynyt, että niitä nukahduksia on tullut siellä omassa päässä nimenomaan, mm. että kun puhutaan lahjakkaista hyökkäjistä, niin tuntuu järjestää, että se on vasta aikuisena alkaa, aletaan sisäistää niitä puolussuspelaamisen hienouksia mm. niin olenko oikeassa, jos sanon siinä, sillä tavalla, että sen, tämän nelos Ketjun centerin pitää olla parempi puolustaan kuin mitä Samu Bau on ollut tähän mennessä
2: tällä kaudella. Kyllä, ehdottomasti. Joo.
1: Pitäisi olla vähän parempi, kyllä.
0: Että siinä on kanssa sellainen seurattava asia, että kun ollaan omassa päässä ja nelosketju on jäällä, niin mitenkä se keskushyökkääjä pystyy, pystyy hoitamaan sen oman
2: ruutunsa? Oman yksikköhän se pitää pystyä voittaa, joo. Ja vastaavasti, no sanova Niin, sitten mä en laitureista vielä, että yksi nimi, mistä mä puhuin alkukaudesta näiden merkkausvirheiden suhteen useamman kerran, niin Simon Stranski oli aika nukuksissa aika monta kertaa. Nyt ei ole ollut. Pitkään aikaan ei ole tullut semmoisia nukahduksia, että en tiedä sitten, onko niinku... Reenijumi mennyt ohja ja sitä kautta vironut tuota, niin, niin aivotkin vai mistä on kysymys, mutta nyt on niin kuin sitoutunut paremmin siihen. Kyllä tota, tämä on pennasen hommia. Mä luulenkaan, että se on henkistä valmennusta mm. nyt ollut, mm. <laughs> jolla, jolla
1: nämä on saatu kuntoon. Ja sitten kun tuosta BAUsta puhuit, niin vaun niin, tota, pelot tällä olla 30 peliä, niin sillä on kolme blokkia laukauksia Keskusyökkäin. Hmm. Kolme blokkia. Paljon... Niin kuin siis on niin kuin pitäisi pelissä blokata kolme. <tos> Paljon skoditekillä <tos> Paljon... <tos>
2: Paljon... oli blokkeja, sä katsoa sen vielä sieltä. Mä, mä oli... tota, noista laitureista vielä, jos mietitään Ilväksen puolustusalueen puolustuspeliä, niin laitureidenkin pitää olla aika aktiivisia siinä, että kun vastustaja pelaa viivaa, niin laitureiden tehtävä on se, että sieltä ei saa päästä antaan... Niin Sieltä ei saa päästä laukoon niin vaarallisia laukauksia tai helposti ohjattavia kiakkoja. Esimerkiksi tässä sporttipelissä, niin se sportin ensimmäinen maali, niin siinä oli tota Ilveksellä laitureina Meskanen ja Könönen, ja molemmat pelas huonosti. Ensin, ensin tota Könönen pelas huonosti, ja siitä melkein tuli paikka. Ja sitten sen jälkeen Meskanen pelas huonosti, ja siitä tuli sitten se laukaus, joka ohjattiin sisään. Eli. Tämä oli muuten, täytyy sanoa, että oli muuten tosi hieno maali. Oli, oli todella hieno maali, eikä varmaan onnistuihan joka kerta toi ohjaus noin hyvin, mutta ei noita haluttaisi antaa yhtään enempää kuin on pakko, että pitää, pitää pystyä paremmin eritseen sitä viivatyöskentelyä.
1: Joo, mutta koditekillä 30 peliä kuusi blokkia, että ei ole kovin hyvä sekään, mutta tosiaan niin Jani Nyyman on se blokkitilaston ykkönen, että uhrautuu eniten. No, niin.
0: Äh, ikävä kuusi ykköstä. ikävä kuusi, se blokka saa monta. Mm.
2: <tos> sen vielä hei sanon, että il- nyanssina, niin Ilves ei hirveän mielellään vaihda merkkauksia siellä omassa päässä, että tämä liittyy siihen, ettei myöskään tuplata kauheasti, niin mieluummin mennään sen oman äijän perässä siellä.
0: Niin sen takia näkyy niin. niitä puolustoja joskus siellä siniviivalla. Niin. Ja, ja Lester muun muassa reagoi sosiaalisessa mediassa, kuin joku oli, t- että, että hänen vikansa ja hän vastasi, että et tiedä mistä puhut, <laughs> <laughs> että kun siinä oli vissiin sentteeri hukannut sanoa näin. <laughs> niin,
2: kyllä, just näin. Et, et mieluummin se pakki seuraa sinne siniviivalle asti sitä, kun se, että alka, alkaisi vaihtaa siinä laiturin kanssa tai muuta. Että näin, näin se aika pitkälti menee. Toki aina on niinku täytyy ne pelaajien ne päätökset sitten tehdä ja jossain kohtaa täytyy vaihtaa ja näin, mutta, mutta sit mielellään ei tehdä sitä. Sitten kun saadaan se kiekko pois siellä omalla
0: alueella tai jossain muualla ja lähdetään hyökkäyssuuntaan, tämä on se osa-alue mun mielestä, missä maalikolle ensimmäisenä näkyy se päävalmentajan vaihtuminen, että, että ennen vanhaan meillä oli yksi vaihtoehto, eli pää kolmantena jalkana suoraan täysiä vaan toiseen päähän, vaikka neljä muuta kentällisestä menisi vaihtoon, niin sä lähet yksin sitä viittä vastaan sinne haastaan. Kyllä. Ja nykyään on taas se, että pitää tunnistaa se tilanne, halutaanko vaihtaa. Jos halutaan, niin jos on mahdollisuus, niin kierretetään alakerran kautta ja sitten lähdetään volttilähdellä mahdollisesti ö, joskus ehkä jopa maalin takaa, mutta nykyaikaisempaa ehkä on toi, että otetaan siitä maalin edestä. Maalin edestä pää pystyssä ö, lähdetään viidellä kaistalla meneen kohti toista päätyä. Mutta kyllä se mun mielestä edelleen on se, se DNA siellä, mikä on hyvää jatkumoa siihen edelliseen valmentajaan nähden, on se, että se Ilves kyllä pyrkii, mun mielestä se on niin hyvin selkeästi selkäytimessä, että jos on mahdollisuus, niin yritetään aina tosi nopeasti ylös.
2: Joo, just näin. Eli, ja mun mielestä se on niin se, mitä ne pelaajat lukee siinä, mikä se ohje on, niin se on kutakuinkin niin, että jos me päästään tasavoimaisesti hyökkäämään niin, että sulla on heti siinä syöttöpaikka tai mahdollisuus jalalla itse nostaa ylöspäin, niin hyökätään. Totta kai sitten, jos ollaan lähdössä vaihtoon niin eri asia, niin ja sitten on poikkeustilanteita, että jossain kohtaa saatetaan lähteä alivoimaisenakin, koska on niin hyvä niin kuin kaistamista mennä ja repiä ja näin. Mutta se on se niin kuin lähtökohtaisesti, se on se, että ne laskee yksi, kaksi, kolme ja jää meillä, ja yksi, kaksi, kolmea ja jää noilla, se on tasanvoimainen hyökkäys, mennään ylöspäin. Mutta sitten jos se onkin, että niillä onkin neljä äijää pelin alla ja meillä ei ole lähdössä niin montaa tästä nyt saman tien, niin sitten otetaan joukot kasaan ja hidas lähtö. Myrän aikana mentiin alivoimaisenakin, hyökettiin kahdella neljää vastaan, yhdellä neljää vastaan ihan säännöllisesti. Ja siinähän se filosofia oli jälleen kerran tämä sama, mistä aikaisemmin puhuttiin, että mieluummin rikottiin se vastustajan peliä ja annettu vastustajalle mahdollisuutta ryhmittäytyä mihinkä trappiin, vaan mentiin heti ja eteenpäin. Ja sitä kautta saatiin sitten niin tämmöisiä vaistoilla pelaamista, ja se oli se, mitä haluttiin sitten tehdä. Että nyt, nyt taas luotetaan siihen omaan systeemiin ja nimenomaan sitten noihin hitaisiin lähtöihin tarvittaessa, jos nopeita paikkaa ei ole.
1: Joo, ja sitten niin joka ketjusta löytyy niin tavallaan se sisäänviejä. Tavallaan kiekon, että joku vaikka väntyky on hyvä esimerkki siitä, että kun sille kun laitat sen niin perusvauhtiin keskialuille sen syötä, niin se vie sen sisään menettämättä kiekkoa ja, ja tota, että on paljon parempi, että ei heitetä kiekkoa vaan päätyyn, vaan että viedään se sisälle alueelle ja sitten tivutetaan sinne pakistoon vaikka, niin saadaan niin kuin kontrolloitu hyökkäys, eikä sitä, että vertaan päätyyn ja taistellaan siellä sitten sitä kiekosta ja katsotaan saadaan johonkin suuntaan omaan haltuunsa.
2: Tämä on just niitä kanssa, mitä Tomi sanoi siitä puolustusalueen puolustusperissä siitä, että kuinka... On tunnistettu rosterin vahvuus, niin samalla lailla tässä yksittäisten pelaajien vahvuuksia on tunnistettu ja joka ketjusta löytyy niitä pelaajia, joilla pyritään pelaamaan sitä kiekkoa sellaiseen asemaan, että se pystyy sen siitä viemään sisään, koska taito riittää. Sitten täytyy tähän vielä sanoa kyllä se, että tietyillä pelaajillahan on sitten vapauksia enemmän, että... Siellä on tämmöisiä Simon Stranskeja esimerkiksi, joilla on lupa lähteä hyökkäämään kahdella neljää vastaan, mm. koska hänellä on se taito, että hän tuosta harhauttaa tuon ensimmäisen pelaajan ja kas kummaa. Sen jälkeen se onkin kahdella kahta vastaan hyökkäys. Et niinku, tämmö- tämmöisiä lupiasia on kuitenkin sitten, niinku, että jos, jos tota löytyy se niinku, ää, taito pelata, niin ei ole pakko aina rauhoittaa, vaan voi, voi tehdä niitä omiakin
0: se, mikä tällä kaudella on mun ollut tosi hyvän noissa hyökkäyksiin lähdöissä, että siellä omassa päässä kun ollaan, niin tuntuu, että ne tuet on aika lähellä. Että silloin, kun viime kaudella tuli huonompia otteluita, niin tuntuu, että se, tämä oli yksi semmoinen kipukohta joukkueessa, että, että, ne, että ei päästy paineen alta pois, koska sillä joka, sillä kiekollisella pelaajalla, kun tuli kaksi vastustajaa naamalle, naamalle niin ei ollut sitä kaveria siinä lähellä. Joo. Niin tässä mun mielestä se Viisikon yhteispeli on parantunut ja siellä on ne selkeät vaihtoehdot kuviot. Ihan nyt yksi esimerkki se, että kun pistetään se rännikiekko, niin siellä on se laidassa se kaveri, joka ohjaa sen sitten sitä laidasta siihen metrin kahden päähän, jos on täydessä vauhdissa menossa kaveri toista niin punaviivaa kohti, niin, niin tämmöiset on mun mielestä paremmin selkäytimessä nyt tällä kaudella kuoli viime kaudella.
2: Kyllä ja ihan jos va- vaikka niin katsoo sitä, että kun vastustaja heittää päätykiekon ilväksen päähän ja meillä on ensimmäisenä meidän pakkimenossa siihen kiekkoon, niin siinä on, pakkikaveri on aina tosi lähellä, niin kuin parin metrin päässä. Ja sitten sentterikin on siitä, niin taas parin metrin päässä, että pakki sentteri, tuet on siinä lähellä, että kun se ensimmäinen pakki menee sen kiekon sieltä kulmasta hakee ja vastustajan karvaa ja hengittää niskaan, niin sillä on heti se nopea syöttöpaikka siitä johonkin. Ja sitten pyritään myödä, tietysti niin muodostamaan näitä kolmioita, eli helpot syöttösuunnat sillä tavalla, että kun on kolme pelaajaa pakki, pakki, sentteri, niin muodostetaan siitä semmoinen kiva tasasivuinen kolmio, no nyt, jolloin, jolloin, jo, jolloin, <laughs> jolloin, <laughs> tota ne syöttölinjat sieltä helpoiten löytyy.
1: Se, jokainen, joka on pelannut lisua joskus, niin ymmärtää. Nyt ollaan aiheen ytimessä. Että, niin. Tämä, tämä, tämä tota, lyhyt syöttöpeli, kolmiopeli, mistä puhut, niin tämä tota, pätee Kaikissa pelaamisessa Ilveksellä ja myöskin ihan 5-5-pelaamisessa. Ja, ja se avauspelaamiseen myöskin liittyy mm-hmm. ja sitten hyökkäysalueen, hyökkäyspeliä niin, niin pitki hyökkäyksiin. Kaikkiin tähän liittyy tämä sama lisu. Kyllä, se on, se on just näin. Ja tota, niin kuin siinä avauspelaamisen osalta niin se lähtee just siitä, että, että jos, jos tota, kun monesti tulee tilanteita, että hyökkäät on hakenut niitä avauspaikkoja, mutta ne, ei ole, ne on vartioitu tai ei ole vapaana tai tällainen, niin voidaan käyttää sitä näpysyöttöä siinä, että, että pakki voi avata sen sille keskushyökkäälle, joka irtautuu, kun muuten ei vapaana ja antaa takaisin, mm. että saadaan uusi avaus, eikä menetä tästä hyökkäystä, vaan saadaan uusi avaus, eli tavallaan kiekohallintaa ja samalla myöskin sitä, kun Ilves ajoittaa aika moni, monisyvyisesti niitä hyökkäyksiä, niin, niin se, että voidaan palauttaa se takaisin sinne alas, niin saadaan uuden mahdollisuuden avata eri syvyyksiin. Niin tota, toi on semmoinen, mikä vaikuttaa myös tuossa, että et, niin tosi tärkeä asia tuossa Ilveksen, miksi se on pärjännyt niin hyvin tällä kaudella, niin liittyy siihen, että eli eri osa-alueilla pelissä niin käytetään tätä samaa ajan. Niin. ansaitaan aikaa tällä pelillä. Kyllä, kyllä.
2: Voitetaan aikaa ja tilaa. Sitten lisää nostoja tästä tästä Ilveksen hyökkäyksin lähdöistä. Yksi on tämä, tämä oli samalla lailla myrrän aikana jo. Eli on isot vapaudet siinä, että pelaajat saa täyttää tarvittaessa periaatteessa väärän pelipaikan roolia. Eli... Kun lähdetään sitä volttilähtöä vaikka vaihdon jälkeen, niin ei tarvii välttämättä kaikkien mennä sinne omille paikoille ja otetaan hita- hitaasti, että kaikki nyt varmasti ehtii sinne omille paikoille, vaan voi jossain tällainen se pakki voi hakea siihen sentterin kaistalle tai sinne laiturin kaistalle. Ja erityisesti tietysti nopeissa lähdöissä tämä nyt on niin kuin totta kai ja myrrän aikana ne oli pelkästään niitä nopeita, niin se on vähän että näin voi tehdä, mutta... Mutta niinku se, se on edelleen aikana
0: joskus on mielestäni nähnyt, että pak, pakit on kaksi vastaan yksi hyökkäys.
2: Joo, <laughs> kyllä. Et, et, si, sillain voi tehdä ja siinä tietysti se idea on se, että se tehdään semmoisella hetkellä, kun vastustaja ei ole vielä ihan täysin valmis, niin silloin päästään nopeammin aloittamaan se oma lähtö sieltä, kun, kun tota se vaihdosta tullut pakki,
1: niin ei sen tarvitkaan luistella sinne omaan päähän asti. Joo ja sitten se, että niin pakilta ei ole mitenkään kielletty viemästä niin kiekkoa sisään ja päätyyn. Niin, Et, kyllä. Että se, se on ihan ok vaihtoehto. Siitä tarvitsee niin, pakko syöttää. Niin,
2: niin kyllä. <laughs> Mutta siis oikeasti, kun niitä syöttöpaikkoja aina ei ole, niin ei ole pakko syöttää. Että jos sulla on tilaa, niin vie itse. Ja normaalistihan pakki vetää sen rändin kiekon niin. siinä kohtaa. Niin. Ja lähtee vaihtoon. Kyllä, <laughs> Just näin. Ja tässä on tietysti puhuttu tästä, että niin kuin monella tapaa jo siitä, että että Pendon Ilves arvostaa sitä kiekkokontrollia ja ei haluta niin kuin turhaan sitä luopua, mutta haluan sitten kuitenkin tehdä sen ison eron sitten taas tämmöiseen niin kuin äärimmäiseen kiekkokontrollin jääkiekkoon, mitä joku virran kalpa on joskus pelannut esimerkiksi jossain määrin. Ja virran saipakin. Virran lukkoja saipa ja virran jokkuit ylipäätään. Niin niillähän se idea sitten taas on se, että, että jos niin kuin sillä pakilla ei sitä syöttöpaikkaa on, niin se ei mene punaiselle ja heitä sitä päätyy, vaan se kääntyy takaisin ja haetaan uudestaan koko porukka kasaan, niin ei Ilves ei tällaista tee kyllä. Että jos sinne niin kuin punaviivalle asti ollaan pääsemässä, niin sitten se kiekko päätyy. Tai sitten Ilveshän tekee tämmöisiäkin hakuja, missä haetaan tarkoituksella pitkää, Että jos saadaan luotua se vauhtiero vastustajan, eli vastustajan trappi on ollut siellä niin aikaa alhaalla jossain keskialueella ja Ilves on saanut haettua vauhtia sieltä omasta päästä. Laiturit painaa tuhatta ja sataa kohti hyökkäysaluetta, niin sitten vaan kiekko päätyy, vaikka olisikin niin pitkä tulossa, koska ne laituri tehtiin sinne ekana ja ei tu pitkään. Ja
0: toi pitkän yrittäminen, niin silloin mun mielestä sellainenkin rooli, että vaikka se loppujen lopuksi onnistuu harvemmin kuin epäonnistuu, niin koska se on mahdollista, koska se on sallittua ja sitä joskus aina mm. yritetään, niin vastustajan pitää pystyä siihen varautumaan. Niin sitten se saattaa vähän venyttää siinä, sitä niiden viisikkoa mm-hmm. ja, ja sitten siihen keskialueelle saattaa tulla niitä tiloja sitten seuraavissa tilanteissa, kun he, hei muuten ne voi yrittää tuota pitkään.
2: Se
1: on just näin. Se on just näin. Mut, niin kuin mainitsin tuon Pekka Virran, niin mm. mun mielestä tässä Ilveksen tämän päivän joukkuessa on aika paljon niin kuin tavallaan sen avauspelin ja hyökkäyksen lähtemisen puolesta samaa kuin pekka lukossa. On, on kyllä. Siinä oli myöskin se yhtenäväisyys, että pakit on ihan helvetin kovia kiekollisia pelaajia. Kyllä, ja just
2: esimerkiksi se, että, että haetaan niin virran lukkohaki aina, jos mahdollista, niin, niin tota, sen pelin sillä tavalla, että heillä on puolustajalla siinä oman P-pisteen kaarella, ja siitä alettiin niin kuin tekemään sitä hidasta lähtöä. Eli ei menty ihan sinne omaan päähän asti ottaa niitä voltteja, vaan mm. hyökkää, tekee niitä voltteja siinä, tota, siinä omalla, omalla siiviivalla. Siinä on vaihtoehtoja. Vähän voi. erilaisia vaatimuksia nykypäivän jääkiekkoille, kun voltteja tehdään. Kyllä. Että se on, tämä on yksi, mitä voi katsoa siinä pelissä, kun tulee sopiva tilanne, että jos saadaan niin rauhoitettua sillä tavalla, että pakit pystyy heittämään pakkipakkia siinä tota, oman alueen P-pisteen tasalla, niin hyökkäijät saattaa tehdä tällaisia yksi kerrallaan volttilähtöjä siitä A-pisteeltä, eli siniviivan aloituspisteeltä. Ne hakee siitä volttilähdön ja sitten jos ei niille heti pystytä siitä syöttää, niin ne jatkaa sillä samalla vauhdilla ja leikkaa keskelle sinne vastustajan sinistä kohti, että jos saataisiin pitkä läpisyöttö siinä, Pekka Virran mm. lukkohan näitä viljelijät onnistunissa niissä ihan järkyttävän usein.
1: Joo, tähän liittyy myöskin se, että sitten kun on tämä taktiikka, niin että pääsee suoraan Joo, tavallaan ehkä läpi. Sinne selustaan, mm. selustaan. selustaan iskee. kyllä.
0: Tuossa Pekka Virran tällaisesta ultrakiekon niin kyllähän se noissa tietyssä joukkueessa, niin sehän on se niiden tapa puolustaa, mm-hmm. se, se on mun mielestä profiloitu tällaiseksi altavastaajan pelitavaksi, että jos meillä on kiekko, niin ei vastustaja voi tehdä maalia tyyppinen. Ja sen mm-hmm. takia Saipa ja varmaan Kalpakin pelasi paljon varovaisemmin, koska materiaali ei ollut lähelläkään samaa tasoa kuin jollain Ilveksellä tai Tapparalla nykypäivänä, niin on se sillä lailla lohdullista, että, että jo Ilves ja Tappara ei pelaa tänä vuonna sellaista altavastaa, Koska siis se on, se on, aina kun puhutaan näistä pelitapa-asioista, niin jos se menee, jos kaikki pelaa ultra ultravarovaista puolustustyyppistä kiekkoa, niin kyllähän mm. se alkaa syömään lajin kiinnostavuutta. Kyllä. Ja en ole nyt nyt niin tarkkaan seurannut kärppien peliä, mutta silloin kun Marja Mäki oli jokereissa, niin se, se oli sellaista. Ja hmm. kyllä hohoja, että et onneksi että et mä ihan hyväksyn sen silloin kun puhutaan, että materiaali on tosi heikko ja täytyy olla varovainen ja näin, mutta onneksi hmm. ei ole näissä huippujoukkueissa nyt tällä hetkellä.
1: Silloin kun Marja Mäki oli mun päävalmentaja niin, ja pelasin sentterinä, niin se oli aina sitä, että sentterin tehtävä on puolustusvalmius täysin, aina. Hmm. <laughs> niin okay, se... Elikkä meillä on kolme puolustiläin. Kyllä, just näin. Just näin. <laughs> Joo.
0: No mutta meillä ei, ole, meillä ei ole sellainen tilanne, minkälainen tilanne siellä sitten on, kun saadaan se kiekko sinne siniviivan ylittä ja ollaan nyt hyökkäysalueella, niin
1: täällähän oli Mikko Soipialla kysymys, että onko takakolmia
0: edelleen kova
1: juttu. Mielestäni tämä niin hyökkäyspelin agenda on niin selkeä, että... Entä, tuota... Jo, siis niin kuin selkeä, selkeämpi kuin puolustuspeli. Että.
2: Niin, siis tää on hyvin yksinkertaista, eli kolmio on voimissaan ja sitten siellä on toinen kolmio. Eli, eli meillä on se takakolmio, jolla nyt tarkoitetaan siis niin kuin puolustajat ja yksi hyökkääjä. Ja tässä tapauksessa se ei ole läheskään aina sentteri, ja se on useinkin, minusta tuntuu, että tässäkin on niin kuin roolitusta, että vähän pelaajasta tai ketjusta riippuen, että kuka se on se paras pelaaja sinne laittaa, että esimerkiksi Meskanen on aika usein kentällä ollessaan. Se pelaaja, joka pelaa kolmantena viivapelaajana olisikohan ehkä sen laukasuhan takia mahdollisesti, tai sitten ei muuten vaan halua mennä maskiin, en tie, johtuuko siitä. Mutta <totot tuli> <tulun> <tulun> se on se takakolmio, ja silloinhan tietysti, kun sitä pelataan, niin ne ilveksellä se menee hyvin vahvasti niin, että ne kaksi muuta hyökkääjää sitten, niin niiden tehtävä on mennä välittömästi maskiin. Eli kun kiekko tulee viivalle ja aletaan pelaamaan takakolmion peliä, niin muut hyökkääjät maskiin. Ja siinähän tietysti voisi luulla, että se ajatus olisi, sitten nyt lauotaan sieltä viivasta, mutta
1: niin ei. Si-
2: ei, 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 siinä oletkin väärässä sitä ei tehdä, vaan se ideahan onkin se, että sillä pakotetaan ne vastustajan pakitkin menemään sinne maskiin ja sinne niin kuin keskelle, jolloin sitten jos siellä se kolme vastaan kolme kolmiopeli, joka pyörii siellä viivassa, niin jos ne onnistuu voittamaan siellä sillä tavalla vastustajan, että pääsee ohitse sieltä, niin saadaan niin kuin, äh, siellä on tilaa nousta jommalta kummalta puolelta. Ja tästä nyt niin erinomaisena esimerkkinä toimii sportpelissä toi, oliko se könö se, se maali, jonka Glendening syötti. Niin hmm. Glendening voitti siinä kolme, kolme pelissä sen oman... Tuota, Puolustajansa siinä tai puolustavan pelaajan ja pääsi nousemaan sieltä, niin sitä tilaa oli niin paljon, että sitten se aukesi sen takia sitten se paikka siihen könöselle ja siitä maali. En nyt muista, oliko se könönen, mutta sovitaan, että oli.
0: No glendeningin on kuitenkin semmoinen... Niin. Ai, 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 ai. Kyllä, se on katupojalla. Tuo jos mä äsken kehuin sitä niin kyllä toi oli kanssa. Oli aika. Tai, siis se oli taidetta. Silloin kun urheilu voi olla, silloin kun jääkiekko voi olla taidetta, niin on mä muistan aikanaan nuorena kloppina kaveri, joka seuraa paljon jalkapalloa, sanoi, että vaikka et ymmärrä jalkapallosta mitään, niin kun näet hienon maalin, niin kyllä sitä, kyllä sitä
2: on saa arvosta, niin tuommoiset rystylätyt on juuri sitä sellaista. Ei, ei. Kyllä. Ja sitten tosiaan se toinen kolmio, mihin viittasin, niin se on nyt mun mielestä tällä kaudella tullut vahvemmin kuin viime kaudella esiin, eli pelataan sitä laita peliä laidassa kolmio, hyökkääjien muodostama kolmio yleensä, niin siellä, siellä pyritään kierrättämään kiekkoa sitten. Ja oikeastaan sillä tavalla, että usein puhutaan jälkeen, sitä kiekko liikkuu nopeammin, että kannattaa syötellä, mutta... Tuossa hyökkäysallolla, kun se tila on sen verran vähissä, niin ilveksen filosofia on se, että kiekollinen pelaaja pitää olla aina liikkeessä. Koko ajan kova liike sillä pelaajalla, jolla on kiekko. Ja ne kaksi muuta sitten niin kuin vaihtaa paikkaa sen mukaan, että saadaan se kolmio koko ajan pidettyä ja pystytään pitämään se kiekko hallussa rännittämällä tai
1: jollain muulla keinolla. Tämä on monista muista lajeista tunnistettu hyvä taktiikka tämä kolmio. Kyllä. Että, että se kaikissa pallopelissä toimii. Kyllä. Ja toi, että mitä sillä saadaan, niin sillä saadaan lisää aikaa. Mm-hmm. Ja kun saadaan rau- siis Se voi periaatteessa, jos on kolme pelaajaa, jotka on siinä tietyllä tavalla tässä syöttöketjussa osallisena, niin sillä saadaan pelattua aina yksi pelaaja pois. Mm-hmm. Ja sillä, kun se yksi pelaaja, joka uhkaa sitä kiekollista, niin saadaan lisää aikaa ja sitä kautta, kun meillä on kiekollisia pelaajia, niin saadaan rauhoitettua ja pitkiä hyökkäyksiä ja kaikkea muut niin että kiekon hallinnan Kontrollointi lopulta johtaa aina siihen, että kun on hyvät pelaajat, niin saadaan haettua niitä, niitä suoraan syytöstä vetoja. Eli Ilvekselläkin on se, että ei lauota, mieluiten ei lauota niinku ollenkaan, jos ei ole niinku varma paikka. Mäntykiivi näkee suoraan, että et eihän se niinku halua laukoa. Hmm. Se haluaa nimenomaan toteuttaa sitä pelitapaa hyökkäyspäässä, että Toisaalta, Aita, se suoraan syö, se meitä...
0: toisaalta Tapparaa vastaan oli niin kaksi maalia tehtiin sillä tavalla, että kun pistettiin kiekko maalille, niin hupsista.
1: No, no. <laughs> niin, se, kolme no, se, se ei, ehkä kuvaa niinku koko kauden.
2: Ei,
0: ei, ei nyt niin, että... se oli vaan huvittavaa sillä lailla, että joskus se menee näinkin.
2: <laughs> <laughs> niin, ja kyllä se siitä kertoo, että kyllä se nilveskin sitten niin jos se paikka on, niin toimittaa sen kiekon sinne maalille, mm. mutta sinne ei laiteta niin paljon semmoisia toivotaan toivotaan ratkaisuja. Niin, kaikkea tapahtuu.
1: To, toki aina, mutta, 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 mutta siis tavallaan se, että minkä takia Ilves on tosi huonossa korsitilastoissa, kun, mm. kun tota, tavallaan se taktiikka päässä on se, että, että ei haluta hakea sellaisia tavallaan 50-50 chanceja, vaan aina halutaan hakea suoraan syötystä vetoja.
0: No, Sporttia vastaan oli pelin aikana tilasto, että laukaukset 1.1 ja sportilla 0 laukassa sektorista Ilveksellä 6. Niin. Ne, että siis sektorilla tarkoitan niin. sitä parasta maalintekopaikkaa niin. siinä maalin edessä, niin, niin se, että, että joku korsitilasto näyttää sinne niinku plus-minus nollaa
1: niin. siinä niin. kohtaa.
2: Että
0: kumpi, kumpi hallitsee peliä, niin eihän se kerro mitään. Kyllä. <laughs> että, että nämä on näitä, se, Nämä edistyneet tilastot, en nyt ihan allekirjoita välttämättä sitä sen, että niille ei kukaan tee yhtään mitään nykypäivän jääkiekossa. Ei se ihan niin mene, mutta se, ne ei vaan kerta kaikkiaan kerro siitä totuutta siitä, siitä hommasta, vaan täytyy katsoa ne pelit. Mm. Valitettavasti.
1: Näin se on. on. Joo, voisi kyllä Mut, toi kondyktoori vähän ehkä niin miettiä noita lauseitaan tuolla mediassa, että miten sanoit. Ei
0: se on mun ihan hyvä, että vähän laukoo välillä, niin tule vähän... Töyhittyä ja puhuttua. Tota, mitä mieltä olet sellaisesta, kun jos jääkiekko on yksinkertaisten ihmisten yksinkertainen laji ja se on kuitenkin sarja yksi vastaan yksi tilanteita ja kamppailu, kamppailuvaadeja, luisteluvoima ja näin edespäin, niin onko tämä pelitapa kuitenkin, pelitavassa kyse esimerkiksi tässä hyökkäysalueen ja hyökkäyspelissä siitä, että kun se on sarja yksi vastaan yksi tilanteita, niin sitten kun joku voittaa oman yksi vastaan ykkösensä, niin se pelitapa antaa ö, tiekartan siihen, että mitä seuraavaksi yritetään ja tapahtuu.
1: No siis Kyllä. ehdottomasti. Ja sitten Ilveksellä on tämä kaksi eri tapaa hyökätä. Eli miten tilanne tavallaan toteutuu sit siellä hyökkäysalueella, niin meillä on aina ne paketit mukana. Että kun meillä on se, voidaan käyttää sitä kolmio pakkien kanssa tai hyökkääjien kanssa, niin ylipäätään se, että kun tulee se aalto, ylipäätään niin jääkeekössä mun mielestä aalto on hyvin, hyvä, hyvin kuvaava, niin sitä hyökkäysuhkaa kuvaava termi, niin Ilveksellä se, että kun se ensimmäinen aalto tulee ja se ei välttämättä johda mihinkään maaliin tai edes pyöritykseen, niin sieltä viivan kautta voidaan luoda uusia aaltoja. Et se, se on niin se hienous, mikä Ilveksen pelistä tällä hetkellä on. Ja se on just noin, että se
2: pelitapa määrittää sitä, että mitä sen jälkeen Tai sen tilanteen voittamisen jälkeen tapahtuu. Mutta myös sit niin se määrittää sitä, että missä niitä todennäköisesti tapahtuu niitä hetkiä, kun voitetaan, että niin kun se yksi ykkönen. Et kun pelataan näitä kolmioita tietyissä paikoissa, eli, eli joko siellä viivalla tai sitten siinä suurin piirtein B-pisteen kohdalla siellä laidassa kautta kulmassa, niin sitten sit niin kun, kun niissä mennään tietyllä tavalla, pyöritään, niin sitten siellä tehdään nopeita suunnanmuutoksia tai saatetaan syöttää sitä kiekkoa, ja sitten kun se vastustajan pakki kaatuu omiin jalkoihinsa siinä suunnanmuutoksen kohdalla, niin siitä aukeaa se tilanne ja ollaan heti niin kuin siinä vaarallisessa paikassa. Tämä on se idea siinä. Pystytään muodostamaan niin ylivoimahyväkkäystä,
1: uusi aalto, niin kuin Markus sanoi, niin kohti sitä maalia siitä. Joo, ja sitten toinen on se, että kun ideologia on lyhyt syöttöpeli, eli semmoinen vähän niin kuin käyttösyöttö, eli sä, kun sä oot pelaajana siellä jäällä, ja sä näet, että sulla tulee kohta syöttö, niin sä ajattelet jo ennen kuin saat sen lapaan, että mihin sä syötät seuraavaksi suoralla ykkösellä. Tämä mm-hmm. tota, tää, aiheuttaa, tää toimii ylivoimassa, tää toimii niin 5-5 pelissä, koska ja sen takia myöskin huonontaa näitä tilastoja, koska tota, Ilves haluaa aina niinku laittaa sieltä maalin kulmalta sinne keskushyökkääjälle mm-hmm. sen suoraan syöttöpaikan ja siellä on joku viton koditekki siellä heittämässä mm-hmm. pannua, niin tota, se on sitä, niin mitä haetaan, että, että Mahdollisimman, jos haetaan niitä ykkössektorin paikkoja, niin haetaan sit niinku sellainen, mistä ei voi niinku missata. Mm. Tavalla. Kyllä. Ja
2: yksi, minkä vielä haluan mainita, tämäkin on aikaisemminkin sanottu, mutta se, että idea on myös se, että jääkiekkossa niitä pelejä ratkaistaan aika usein erikoistilanteilla ja niitä jäähyä saa helposti generoitua sillä, että vastustajalle, kun pyöritetään sitä kiekkoa vauhdilla, ruletti pyörii siellä jossain ja sitten se vastustaja pistää sen mailla jossain kohtaa sen jalkojen väliin ja se on jäähy. Että mm. Senkään takia ei haluta luopua siitä hyökkäyksestä ennen kuin se tuottaa laadukkaan maalipaikan tai sitten vastustajalle jää.
1: Kyllä juuri näin, että kun päästään niin kuin vaihtamaan omia pelaajia, mutta vastustaja ei omassa päässä pysty vaihtamaan, niin ne väsyne mm. ne pelaajat ja ottaa ne jää.
2: Näin. Mä ottaisin tähän loppuun vielä semmoisen mielipidekysymyksen teiltä, että onko tämä Ilveksen pelitapa tylsä? Ei.
0: En, en osta ollenkaan tätä, koska arvostan hi, hienoja kauniita maaleja enemmän kuin sitä, että lätkitään vaan sinne maalille ja toivotaan, että mitä tapahtuu. Ja sitten se, että se on mielenkiintoisempi seurata ää, tällaista joukkuutta, jolla on monipuolisia vaihtoehtoja siihen hyökkäyspeliin. Ja sitten kuitenkin se ajatusmalli siitä, että pyritään nopeasti sinne hyökkäykseen, kun... Ää, jos nyt kaksi, kaksi tällaista ääripäätä, mitä on tässä tullut, mitä olen ottanut puheeksi, että on se super varovainen Kiekonhallintapeli on tylsää, koska se on siis yksi toikkosta, mutta sitten saman samalla se on yksi toikkosta se, että jos 9 kertaa kymmenestä me lähdetään yhdellä tai kahdella hyökkää ja vastustajan, vastustajalla on neljä, viisi pelaajaa niin se on niinku turhauttavaa katsoa hmm. sellaista peliä, ei tällä ole mahdollisuuksia onnistua
2: tässä. Niin, se, se on viihdyttävää silloin, kun se toimii ja päästään hyökkäyksiin, mutta sitten jos se vastustaja onkin vähän parempi. Ja onnistuu estämään ne ja me jatkuvasti isketään päätä seinään ja menetään joka kerta kiekko keskialueella,
1: niin se ei ole kauhean viihdyttävä. Mm. Mun mielestä viihdyttävä on niin kun, taktinen, hyvin ajatettu avauspeli ja sitten tota, niin kun, hyvä karvauspeli, mutta että kun Ilveksellä se on enemmänkin sitä Ensimmäistä, niin en mä sitä pidän niinku mitenkään yhtään tylsänä, varsinkin kun ei laita niinku kiekkoa päätyä ja mennä painiin sitä, vaan että ei, ei välttämättä niinku hyökkäyspään puolella niin ei halutakaan sitä, että, että nyt me karvataan kiekko, vaan mieluummin tehdään se hyvin ajatettu hyökkäys ja saadaan se mylly ja kiekkohallinta, niin se ei ole yhtään kyllä tylsää mun mielestä.
0: Mutta mä korjaan heidän vähän sanomisia sen verta, että kyllä mun mielestä myrrän aikana se peli oli viihdyttävää pääosin myös. Että mä, se, se ei ole sellainen vastakohta tälle nykypäiväiselle, mutta kyllähän tuo voittaminen on viihdyttävää. kun tehdään paljon maaleja ja voitetaan pisteen, kolmella pisteellä pelejä, niin se, koen sen niinku viihdyttäväksi. Mutta silloin jos se tapahtuisi, se, että vaikka meillä on tämmöinen ylivoimainen pelaajisto, niin jos me silloin silti pelattaisi sellaista altavastaa ja jääkiekkoa, niin kyllä se ottaisi mua päähän. Joo. Kyllä se ottaisi mua päähän.
2: Samaa mieltä. Samaa mieltä kyllä. Jos pelattaisi erilaista peliä, niin sekin ottaisi mua päähän. <laughs> Että siis niinku... Mitenkään niin kuin maailman viihdyttävin taktiikka Ilväksellä ole, että monessa suhteessa ollaan aika lailla sellaisia keskitien kulkijoita taktisesti tässä liikassa ja palataan vierumäkeläistä meidän peliä, yhteistyön jääkiekkoa niille. Samoilla Sopivat rytmit. Ja... Niin, niin eihän tämä nyt sillä niin mitään tota, seksivauhokia ole, mutta taktisesti monipuolista ja sitten kuitenkin se aktiivisuus. Että se on mun mielestä se avainasia tässä, että tämä on viihdyttävää tämä peli, että jos pelkästään pelattaisiin aina sen niin varovaisen kautta, just niin kuin sanoit, alta vastaajakijakkoa, niin se olisi tylsää. Toki, niin kuin, jos saa jotain joulupukilta toivoa, niin kevättä kohden olisi kiva saada vielä jotain semmoista niin maustetta sinne, mikä olisi niin tämmöistä aallonharjalla olemista, että Tuntuu, että tässä nyt ei ole niin kuin mitenkään hirveästi, kun Ilväksen pelitapa analysoi, niin melkein kaikki nämä asiat, mistä me on tänään puhuttu, niin muut joukkueet tekee aika samanlaisia juttuja. Että siellä ei ole, ei, jo, innovointia. ei ole mitään hirveätä innovaatioa, jos vertaa siihen tota, kerhonmestaruuskauteen, jolloin Pendon innovaatio oli tämä tota, hyökkäyspään, hyökkäyspelin rännittely siellä, niin ei ole mitään semmoista ihan samanlaista... Niin kuin, Erikoisuutta. Ehkä se on sitten vaan se, että meillä on huonoista paikoista, mutta <laughs> <laughs> Mut se olisi tällainen taktiikka nörttinä, niin olisi vielä kiva nähdä joku semmoinen bonga tai joku juttu, mitä kukaan muu ei
1: tee tai osaa tehdä samalla lailla. Mun Mun konttiin menisi Ilvekselle kyllä toi blokkipelaaminen. Et tota, Meillähän oli niinku myrrän aikaan tosi hyvät niinku blokkaustilastot ja sitten tavallaan menestyttiin sillä, että okei, meillä on näitä niin sanottuja bändejä, mikä soittelee erinäköisiä hevikappaleita eikä, eikä slovareita, niin, niin, tota, niin sit siinä oli vähän niin kuin se, että meillä oli Langhammer siellä maalilla, mm. ja sitten meillä oli eräs tota, nykyään toisella puolella Suomessa vaikuttava sohva, ja muitakin tavallaan horseja ja kaikki. Mm. Niin kaikkia tämmöisiä blokkipelaajia, niin nyt nyt ei, niitä ei ole, ja tota, Ilves on tavallaan niin kuin tässä laukausten blokkaamisessa, niin on, on, on niin jäljessä muista joukkuesta, niin se olisi semmoinen, mikä voisi vaikuttaa siihen, että meille ei tehdä niin paljon maaleja, koska me tehdään kyllä niitä erittävästi yleensä.
0: Mä näen, että tämä joukku on sillai, tämä kehityskaari on hyvällä mallilla ja on raiteillaan, mutta se, mikä mulla on tuossa toiveena, olisi se paljon puhuttu superhyvä ykkösmaali <tulukseen> <tulukseen> että, 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 nämä nyt menee viikosta toiseen nämä, mitä itse toivoo, ja, tai, tai itse miten näkee tuon maalivahtipeli, mutta nyt ollaan niin pitkällä kaudessa jo, että molemmilla maalivahdilla omat ja feik- tuntuu, että ne ei, ei tule muuttumaan tämän kauden aikana. Niin
1: vähän sillä jänskyttää se osa. sitten pakkien pitää blokata enemmän?
0: No en ole kyllä välttämättä siitä eri mieltä.
1: Joo, ja Ei lisättävänsä. <tulukseen>
0: Tämä oli Ilves Podcast. Mun nimeni on Tomi Kuusisto, ja seurana takkahuoneessa analysoimassa olivat Santeri Kuusisto sekä Markus Kosonen. Pitäkää arkilaadukkaan.